1: waard zijn? Dat gaan wij voor jou uitzoeken in BNR Doorgelicht. Nina en Jim vertellen je het verhaal achter het bedrijf.
0: Wat ze vervolgens deden was dus Steve Jobs aan de kant zetten. En we doen een grondige fundamentele analyse.
1: Het lijkt dus een super saai aandeel, maar dat is het helemaal niet.
0: Elke vrijdagavond om 7 uur Doorgelicht op BNR. Of zoek hem op in je podcast app. Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you. Zij heeft gezegd dat ze il presidenten genoemd wil worden.
1: Il, hè? Ja, ja, precies. presidenten la- de do- do-
0: concilio. Ja, wie zijn wij dan? Wie zijn wij dan? Al vind ik het lijkt me grammaticaal onjuist. Maar Georgia, hè, uh, whatever works, you do you.
1: Welkom bij aflevering 110 van de Italië podcast.
0: Ik ben Evelien Redmeijer
1: en ik ben Donatella Piras en vandaag spreken we over de nieuwe regering Meloni. Het is zover. Het kabinet van de eerste vrouwelijke premier van Italië. De eerste regering met een premier die daadwerkelijk gekozen is in de afgelopen 10, 11 jaar. Ja, wat zijn de verwachtingen? Welke nieuwe ministeries zijn er? Wat valt er op in de manier waarop haar kabinet tot stand is gekomen? We hebben natuurlijk ook nieuws en een cultuurtip, maar ditmaal geen drankje want Evelien Jij zit in Rome.
0: Ik zit in Rome. Ik zit er bovenop. Maar ik wil het toch al meteen zeggen... Kijk, dat wordt namelijk heel vaak gezegd. Dit is de eerste regering waarbij er dus een premier is die is gekozen. Maar er wordt helemaal geen premier gekozen bij de verkiezingen. Ik snap wel dat dit de eerste premier is die ook daadwerkelijk de campagne heeft gedaan... en waar mensen dus op hebben gestemd en dat die uiteindelijk premier is geworden. Maar... Ja, ja het, is, het is niet. Kijk, komt, wel, er worden wel eens premiers van stal gehaald waar mensen nog tijdens de campagne niet veel over hebben gehoord. Maar het is niet dat er nooit... Begrijp je dat er normaal op een
1: premier wordt gestemd? Nee, dat is natuurlijk zo. Maar daar wordt natuurlijk inderdaad wel op gedoeld. Hè? De Conte, daar kon je niet op stemmen. Want ja. die werd er ineens bijgehaald. Draghi heeft nooit iemand op gestemd. Letta, ook niet. Weet je wel, dus er zijn uiteindelijk een heleboel van die premiers geweest. Uh, uh, in de afgelopen elf jaar. Die, 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 waar je zeg maar toen je op de partij PD bijvoorbeeld stemde. Uh, die, die kon je niet aankruisen. En, dat, 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 en dat, ik moet zeggen dat de doeroepen ze natuurlijk met name bij recht.
0: Ja, maar en, en dat vind ik ook wel, dit is wel weer, hè, we hebben, er zijn technische regeringen geweest, er zijn regeringen die het stokje hebben overgenomen om een crisis te bezweren, zonder dat, er te, dat de Italianen naar de stembus zijn gegaan, uh, terwijl er wel een regering was vertrokken. Dus wat dat betreft vind ik het positief voor de democratie uh, en ik denk wel dat veel Italianen ook dat gevoel hebben dat er nu eindelijk iemand is, Gewoon als je gewoon... Uh, ja, st- stemt. En, en, en denkt... van nou ja, dit is logisch. begrijp, je? je hebt om haar gestemd en zij is nu premier Cies. geworden. Zij heeft een hele campagne gedaan en zij staat nu aan het hoofd van de regering. Maar goed, dat zijn details. Dat zijn allemaal uh, details. Daar. Om, om, om het over hebben. Ik heb in Rome gisteren een, een reportage gemaakt. En toen was er nog geen speech geweest van uh, Giorgia Meloni. Bij de eerste vertrouwensstemming in de Tweede Kamer. En morgen zal die in de Senaat zijn. Ja, dat klinkt alsof het iets heel heftigs is, maar het is een formaliteit, want ze heeft gewoon inumerie, zoals ze dit Italiaans heet. Maar ik heb dus met een politicoloog gesproken en iemand in de Senaat over vrouwrechten en over abortus. Dus uh, daarom ben ik hier en ook gewoon privé en wat dingetjes te doen. En uh, een beetje van het mooie weer te genieten en naar een, een andere... Sagra te gaan, een oogstfeest. Kijk. Waar eh, ik weer tot de conclusie kwam dat ik niet van mensen, grote mensenmassas houd. Maar, eh, oh, dat ook nog over. Nou, we komen straks bij de post. Maar laten we beginnen met eh, waar het echt om draait. Donatello.
1: Ja, laten we even beginnen met het nieuws. Uh, uh, jij hebt nog wat post, ik begin even met het nieuws. En wat opviel in de aanloop eigenlijk naar deze regering en er zijn, en dat, dat loopt al een paar maanden parallel, namelijk de UK, dus Groot-Brittannië en Italië, allebei gevallen regeringen. Johnson in, in Groot-Brittannië, eh, Draghi in Italië. Allebei, dus in een politieke crisis. Allebei natuurlijk ook economisch, allerlei verwachtingen. En toen kwam The Economist, hè, het uh, welberoemde uh, economische magazine van Britse kom af, kwam met een um, ongekende cover een paar dagen geleden. Uh, en de titel was Welcome to Brittany. En wat we daar zagen was... Uh, ja, wat zagen we? We zagen daar zeg maar, een, uh, een vrouwenfiguur met een helm, met een vork... met daarin spaghetti en een, een scudo, dus een schild. En de schild was de Britse vlag, maar dan gemaakt van pizza. Nou, uh, allerlei ophef natuurlijk, polemica, ook in Italië. En uh, daarna dag was meteen de Italiaanse ambassadeur... Er bij, als de kippen bij om het uh, te veroordelen, want ze veroordelen die economist uh, met name voor de cover, voor het herhalen van stereotypen. Dus De uh, ambassadeur heeft daar een netjes briefje hmm. geschreven, uh, in keurig Engels natuurlijk. En ik zal een hele korte passage voorlezen uit uh, de brief. Het begint natuurlijk heel met dear sir en bla 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 bla. En vervolgens beklaagt hij zich over het feit dat het dus een bak aan gemeen plaats is. Such is the case with your latest cover. Unfortunately, inspired by the oldest of stereotypes. Although spaghetti and pizza are the most sought-after food in the world, as the second largest manufacturer in Europe, for your next cover, we would suggest you to pick for a change from our aerospace, biotech, automotive or pharmaceutical sectors. Nou, en hij sluit dan af met whatever the choice.
0: Even kort en goed van. Ja, kort en goed, de stereotypes die weer worden gebruikt. Even nog los van het feit dat iedereen van pizza en pasta houdt. Maar je doet ons ook tekort, want we hebben florerende industrieën. Zoals de auto-industrie, zoals, nou ja, en zo so on. And zoals so on. de ja. Britten zouden zeggen. Ik, wat vond jij?
1: Nou, ik, ik laat het zo zeggen. Ik, ik, vond, uh, ik vond er twee dingen van. Ten eerste dacht ik... Uh, daar gaan we weer. Ik vond. Uh, de, de, er zijn wel meer parallellen gemaakt. Zowel in Groot-Brittannië als in Italië. Er zijn een heleboel politicologen. Uh, politieke journalisten die de parallel al maanden maken. Uh, dus dat snapte ik. En ik snap ook dat je dan een creatieve cover verzint. Ja, ik moet wel zeggen. Als Italiaan keek ik ernaar. Dacht ik. Hè, daar gaan we weer inderdaad. Ja, moeten we weer met de pizza en de pasta? Uh, de laatste. De, 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 to, de, dat doen ze dan toch altijd. Ik, ik dacht. Misschien moet je het ook niet zo veel aandacht geven als die ambassadeur doet, want ik, hoewel men een knipoogt, wrijft hij wel in een enorme vlek, wat dat betreft. Dus nou, dat, dat, zo, zo heb ik er een beetje naar gekeken. En jij?
0: Nou grappig, ik dacht dus dat jij hier veel heftiger op zou reageren en dat ik zou zeggen, nou ja, ik snap het wel een beetje. Ik vond het echt een schandalige cover. Echt de chaos die er op dit moment in Groot-Brittannië is, die is toch niet te vergelijken. Dat, dat land verkeert in de identiteitscrisis. Dat is op een gegeven moment men weet gewoon niet meer waar ze het zoeken moeten qua puinhoop. Daar daar steekt Italië echt, echt nog eens heel rustig bij af. Dat daar is daar gewoon een regering vroegtijdig gevallen. Toen kwamen de verkiezingen. En er is nu een regering in ook no time die een meerderheid heeft. Dus echt. Hebben ze het over? Ze mochten willen dat ze het op de rails hadden, zoals Italië-politiek.
1: Nou ja, k- kijk, bedoel, dit was even mijn, be- mijn beeld over de cover. Ik, bedoel, okay. ik, ik vind het doorgaans wansmaken. Inhoudelijk vind ik de, de, de parallel soms iets beter gemaakt. Want ja, het zijn wel, be- als je puur kijkt naar de cijfers, zitten, zitten ze beiden in de recessie. Hebben ze beiden natuurlijk uh, last van. Alleen, ik ben het inhoudelijk wel met je eens. Uh, Groot-Brittannië probeert het, die Economist. Onwaardig eigenlijk. Probeer het een beetje te demaskeren. Of te maskeren moet ik zeggen. Door nu Italië en Zuid-Europa. Want daar maken ze dan de vergelijkingen mee. Van joh, that's not the road to go. Terwijl ik denk: ja, wacht even, jongens. Jullie, jullie, jullie hebben echt enorme economische problemen. Eh, eh, er zitten heel veel Britten, volgens mij een kwart, al zo niet 20%, 20% zo, niet zo, zo niet een kwart van de Britten zit op of onder de armoedegrens. Dat zijn ongekende aantallen voor een land met ongeveer net zoveel inwoners als Italië, namelijk 60 miljoen. Eh, en waarvan jullie, hè, de Britten, toch nog altijd doen alsof, het, alsof de Commonwealth nog altijd bestaat en jullie aan de top staan. Nou, ik heb nieuws voor jullie. Jullie zijn een eiland uit de EU. Het gaat niet zo heel goed. Jullie weten de politiek niet eens wie jullie moeten kiezen. en en dan is het heel makkelijk vind ik inhoudelijk om dan te gaan kijken naar, uh, oké even kijken jongens wie wie, wie zouden we nou economisch nog kunnen aanwijzen die het nog slechter doet dan ons het is is makkelijk en het het doet ook helemaal geen recht denk ik aan aan hoe het nu gaat uh, in Italië zeker niet onder Draghi
0: ja, en ook inderdaad, kijken of je het nou eens bent met de uitkomst of niet, van welke kleur, politieke kleur je nou hebt. Maar het is niet dat, er is nu gewoon een, een duidelijke regering en nou ja, we gaan wel zien wat de koers is, komen nog over te spreken. Maar er is ook laserspost gekomen en een rectificatie, of in ieder geval ja ook twee rectificaties zelf. Um, wij hebben, uh, of althans ik heb vorige week gesignaleerd dat we uh, Tutsi... Een uh, Stanley Tucci on, uh, die ontzettend uh, leuke serie heeft gemaakt. En daar hebben meerdere mensen van gezegd dat hij gewoon... ik Volgens mij was ik niet heel erg duidelijk waar je die kan zien. Uh, maar die schijn je dus... En gelukkig hebben wij onze, uh, uh, onze aardige luisteraars... Hey, shit, ik zit nu even te kijken waar... Oh ja, daar... Ja, hij wordt op de BBC 2 uitgezonden ja. iedere zondag om tien voor half ja. Dank voor de oplettendheid.
1: En... Hebben, de, de, deze heb ik overigens ook nog even toegevoegd aan onze Instagram uh, ja. post. Hè. Dus daar, onze volgers daar, uh, at die, die die konden deze rectificatie gelukkig al iets eerder gelukkig doen.
0: Gelukkig al zien. En we zijn de marker vergeten
1: ja. vorige week in de broodopzoon. Vertel, nou, laten we, Drie is, dat keer onze, is dat onze correspondent uit de marker?
0: Exact, drie keer raden wie daarvoor in de pen klimt. Ik denk, het zou kunnen dat we dat gewoon onbewust, bewust, toch een beetje expres hebben gedaan, omdat we gewoon niets meer van hem hoorden.
1: Nee, ja, precies, ja, 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 maar, ja, maar we, zijn natuurlijk, er, we zijn natuurlijk altijd heel blij als mensen met een, met een, met een laten we zeggen, persoonlijke noot in de mail klimmen. En, 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 en als dit onze correspondent in de markt is, dan is dit waarschijnlijk Zeker. toch wel een, een rijk epistel met, uh, met wat details. Wat, wat zijn we vergeten?
0: Nou, uh, welk brood er uit, uh, uit de marken komt, uh, dat is mosto. Het wordt gemaakt oh. in tijden van de wijndruivenoogst. is rond met een gat erin en heeft een licht zoet smaak. Het is eetbaar met een flinke lik boter of een scheut kwaliteitsolie en het is maar een paar weken verkrijgbaar.
1: Een soort panetton.
0: Ja, zoiets, ja. Maar ik moest vooral... want het was weer een labtekst waar, waar ik heel erg van hou. Maar misschien herken je dat wel. Je gaat dan toch met een soort kloppend hart heel snel scannen... voordat je hem rustig leest. Van waar, waar, komt de, waar komen de klappen? Ja. He, waar waar
1: ja. maar hebben we ja, nou weer verkeerd van. gedaan? Nee, ja, okay, ze ja. Het,
0: ja, de serie die we maken over de Italiaanse verkiezingen... was informatie heel informatief en nuttig. Vooral omdat ik me het in gemeen niet interesseer... voor Italiaanse politiek. Dat leek me een soort prelude, een soort opmars... naar de echte klappen. Maar die komen er gewoon niet echt. Dus ik ben heel blij... Uh, hij heeft een, dat wat trouwens heel erg aardig is... wij gaan binnenkort, dat is, kan ik hem bij deze me, uh, meedelen... Uh, zijn olijvenoogst uh, proberen. Want uh, oh ja. we hebben een hele aardige foto gekregen... en hij heeft, ze hebben geharkt en, gele, en de, de olijfolie, de olijven verzameld. En uh, of wij misschien een je willen... Nou ja, wij zijn natuurlijk... Uh, uh, Olijfolie, uh, uh, verslinders oh, en opportuniteit en top. Dus uh, zeer molto, graag bij
1: Sissi, Molto, si, si. Molto buono, en, en, en ik bedoel, uh, ik moet altijd... Als ik met... Uh, ik, ik, ik word dan altijd aangepakt. In een, een paar podcasts geleden ook weer over. Ja, kan het zijn dat bij Donatello het, het zuiden toch altijd iets bekeider afkomt dan het noorden? Nou, dat maakt me woedend, omdat ik, ik probeer gewoon feitelijk weer te geven. dat het economisch, is gewoon een feit, is niet een mening. slechter gaat dan het noorden. En dat heeft allerlei redenen, maar het is wel zo. Uh, nu de marken, de marken, ik ben daar heel vaak op vakantie geweest. Dus ik heb het vaak het nog oude Italië ge, ge, genoemd. waar je nog prachtig op vakantie gaat zonder die Tosso hysterische prijzen. Dus I love the market. Ja, hè? Uh, hè. En, uh, en um, uh, ik heb dan iedere keer de indruk dat ik dan moet zeggen... Ja, maar ik hou ook heel erg veel van deze regio. Maar, ja. Ja, maar goed, dat, dat, dat is zo, uh, inderdaad. Uh, maar dat, dat, wel heel aardig dat we zeg maar, uh, toch wel weer zoveel uh, respons kregen. En dat er ook meteen een paar uitzendingen in één waren. Dus dat was Panen. Maar volgens mij ging het ook nog over de Zagre. En ging het ook over allerlei andere uh, dingen. Zeg. Zeker, ja.
0: zeker. Want het ging ook over de Zagre dat we daar. Nou ja, dat hij. Uh, of je er nou wel of niet heen moet, ik denk dat het heel leuk is om eens te zien. Maar ik was er dit weekend weer. En dat was dan in, uh, in Campania. In de, in de heuvels daar, bij Rocca Monfina was het de sagre van de kastanje. Ja, het is dan wel. Ik was er ook op, op de zaterdagavond. Het is echt een ruikt heerlijk. En kastanjes te gek en prachtig. Maar er staat ook weer rijen dik van dat soort kraampjes met dezelfde plastic prularia. Die er overal weer staan. Uh, en het is, als je niet van mensenmassa's houdt. Zoals ik. Ik had het ook een beetje. Dus uiteindelijk zijn wij wel daarheen gegaan. maar hebben we ergens in een rustig restaurant zitten eten. Maar goed, Sarah, ik zou het zeker proberen. Hou die gekke posters in de gaten. in het roze en het geel met dikke letters. En uh, uh, probeer ze eens als je met vakantie is. Maar laten we nu beginnen over de politiek. La Georgia.
1: hoorde het belletje. Het belletje. Het belletje oftewel, de ceremonia della campanella. De ceremonie van het belletje. De symbolische overdracht van Draghi aan Meloni. Nadat ze een dag eerder door Mattarella daadwerkelijk was ingezworen. En dus abemus presidente. Of premier, moet ik zeggen. Uh, maar presidente wordt het ook nog wel genoemd. Hè? La presidente, la premier. Nee. Is het nou zeg- il of is het nou la? Zij heeft gezegd dat ze
0: il-presidente genoemd wil worden. Il, hè? Ja, ja precies. Il-presidente la... del Consilio. Ja, ja nee, dan doen het, dan wie zijn wij dan? Me, wie zijn wij dan? Ja, al oh, oh, vind ik het lijkt me grammaticaal onjuist. Maar Georgia, hè, uh, whatever works, you do you. Uh, uh, maar laten we laat beginnen met dat het heel snel is gegaan. In 26 dagen is er gewoon een... regering ...uit de grond gestampt. En uh, kwam het toch redelijk als een verrassing, want er waren wat uh, strubbelingen met een Berlusconi... ...die oh, aan Wat strubbelingen. Een
1: het leek, die... leek finaal fout te gaan in de laatste dagen, zeg maar.
0: Ja, toch? Ja, dus, dus, dus ik ging hierheen met het idee. Ik ga maandag een verhaal maken over de problemen in de coalitie. Komt die regering er wel met al het gedoe dat er nu is? En het weert een reportage over. We hebben nu een regering en zo ziet hij eruit. Het is heel snel gegaan.
1: Ja, het is echt in recordheid. Volgens mij uh, is, is er slechts één. Een iemand eerder geweest, en dat was natuurlijk Berlusconi, um, die volgens mij een paar dagen eerder was, maar dit is uh, uh, maar misschien is het er ook om gaan hangen uh, en, en zijn ze ongeveer gelijk Dus Dit is in ieder geval, voor, zeker voor Italiaanse begrippen, recordtijd. We gaan een uh, analyse maken vandaag. en Laten we beginnen met vaststellen dat het de eerste vrouwelijke premier is, die er volledig op eigen kracht is gekomen. Um, en dat laatste vind ik ook nog wel belangrijk. Het is, uh, nogmaals uh, wat je er ook van vindt, het is niet een ode aan haar politieke ideeën of aan George Meloni zelf, maar ik vind dat we erkentelijk moeten zijn dat deze dame een eigen politieke partij heeft opgericht, die nog niet zo heel oud is, dat zij daar altijd leiding aan heeft gegeven en dat ze nu de grootste partij is geworden in de verkiezingen. En ik kan haar beoordelen tot op de dag van vandaag en haar toespraak gaan we zo meteen eventjes een stukje van horen. Uh, ze, Ze is daar op eigen kracht gekomen en ik vind dat lovenswaardig.
0: Absoluut, daar ben ik helemaal met je eens. Uh, Een paar jaar geleden, zeg maar zo'n twee, drie jaar geleden... was het nog uh, echt een splinterpartij van rond de 4, 5 procent. Ze heeft een hele sterke campagne gevoerd. Ze heeft in recordtijd uh, inderdaad een regering. uh, Toch wel grote ego's. Berlusconi aan de ene kant. Matteo Salvini van de Lega aan de andere kant. Ja... Het is er wel gelukt. En ik vind, er komen we vast ook wel over te spreken. Ik heb, we hebben net, na, voordat we dit opnemen, op dinsdagmiddag... Uh, heeft ze de, het parlement toegesproken, de Tweede Kamer toegesproken. Ja, en daar zag ik ook wel... ik was onder de indruk van haar tijdens de campagne... maar hier staat ze ook een verhaal in anderhalf uur te doen... zonder ongeveer op het papiertje te kijken. En, en uh, ja, ik vond het ongelooflijk sterker optreden dan jij. Als, als communicatiespecialist ben ik extra benieuwd naar hoe jij daarna hebt gekeken...
1: Uh, nou in, in algemene zin was dit een, 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 uh, een, uh, een presidentwaardige speech. Ik vind dat woord president moeilijk, want uh, dat is natuurlijk. Je hebt de president in de republiek, dus zij is de premier. Uh, maar het, was een, een, uh, het, was, het zat retorisch goed in elkaar. Het had. Uh, Genoeg verwijzingen, laten we zeggen, naar de historie. Hè? Want dat is natuurlijk ook wat je, wat je vaak wil doen. Uh, uh, het had, uh, uh, vond ik, uh, redelijk wat ideologie. Maar het had met name ook, en daar was ik een beetje bang voor. Ik was een beetje bang voor een soort Trumpiaanse speech. Uh, mm-hmm. Namelijk met Italië, Italië eerst, Italië eerst en de rest kan stikken. Maar het had vond ik gelukkig veel verbindingen en ook handreikingen aan de oppositie. Ook wel met waarschuwingen van als jullie die niet aangrijpen... dan gaan we gewoon door de komende vijf jaar. Maar toch, ik vond het voor een eerste toespraak in het parlement... Uh, en ook een hele menselijke, waarin ze zei dat ze ook iedere keer... weer geëmotioneerd was als ze deze zaal binnentrad... en dat dat vandaag niet anders was. Uh, En ze had, vond ik, een mooie passage... laten we daar even naar gaan luisteren, Evelien... uh, waarin het met name ging over dat ze de eerste vrouwelijke premier is.
2: E tra i tanti pesi che sento gravare sulle mie spalle oggi non può non esserci anche quello di essere la prima donna a capo del governo in questa nazione. Quando, quando, mi, soffermo sulla, quando mi soffermo sulla portata di questo fatto io mi ritrovo inevitabilmente a pensare alla responsabilità che ho nei confronti di tutte quelle donne che in questo momento affrontano difficoltà grandi e ingiuste per affermare il proprio talento o più banalmente il diritto a vedere apprezzati i loro sacrifici quotidiani. Ma penso anche con riverenza a coloro che hanno costruito con le le assi del loro esempio la scala che oggi consente a me di salire e di rompere il pesante tetto di cristallo che sta sulle nostre teste.
0: Ja, Ze dus zegt eigenlijk van, ik voel natuurlijk naast he, veel gewicht op mijn schouders... maar ook die van de eerste vrouw uh, die nu als president in het hier staat. En ik denk daarbij heel erg aan... He, uh, alle, even een, sorry, ik moest hier even een mug slaan. Uh, ook aan uh, de vele vrouwen die op dit moment nog worden tegengewerkt... niet hun talent uh, ten volste kunnen benutten. En natuurlijk ben ik erkentelijk aan de vrouwen die de weg voor mij hebben geplaveid dat ik nu het glazen plafond kan doorbreken.
1: Ja, en vervolgens noemt ze echt heel veel vrouwen in de geschiedenis ja. van Italië. Van Rita Montalcino. Ja, voornamen. Dus Rita dat van Rita aardig. Montalcino. Samantha van Stama- Samantha Cristoforetti. De eerste vrouwelijke astronauten en de eerste leider van het internationaal. Maria Montessori. Oriana ja. Fellacci. Nou, en zo zijn er nog even. Oh ja, ja. Uh, laat ik als Sardijn noemen Grazia. En dat is een verwijzing naar Grazia dell'Edda. Oftewel de eerste Nobelprijs uh, voor de literatuur. Eerste vrouw die dat won. Kortom, ze, en, en um, uh, ja, dat, 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 dat kunnen we dan uh, Rhetorica retorica noemen. Dat kunnen we een voetnoot noemen. Maar ik vind dat belangrijk. Want als zij deze namen noemt... en dit zijn niet alleen maar uh, oerrechtse conservatieve vrouwen... die ze noemt. uh, Dan dan maakt ze daarmee een brug. Ze noemt ook journalisten. De vermoorde journaliste Kutuli... uh, uh, die in uh, Afghanistan in Kabul is vermoord. Kortom, van links tot rechts... Noemt ze vrouwen die zowel cultureel als um, um, op alle andere vlakken iets betekend hebben voor Italië. En, zegt, en daarmee zegt ze dus eigenlijk dat zij op de schouders van die zou willen staan. En dat vind ja. ik niet, niet weinig, zeg maar, als je dat doet.
0: Nee, dat, dat vind ik mooi. Nou ja, ik, ik, ik vind dat mooi dat je. Want ik heb daar nog nooit zo. Hè, dat, dat, uh, nou ja, het is natuurlijk wel de eerste vrouw uh, die premier is. En wat dat betreft is het een historische dag. Ik geloof niet dat dat verder heel heel progressief is. eh, Nee, daar komen we nog op. We komen komen zeker nog
1: op op allerlei... Is er kritiek? Ja, er is kritiek. Maar het feit dat ze hier nu... Wat ze noemt is eigenlijk de eerste vrouw... Ik Het ben de eerste historisch. vrouw daar. En vervolgens noemde ze allerlei eerste vrouwen die daar waren. Ja. Dus de Maria Montsori historisch. was de eerste vrouw. Oriana Falacci was de eerste vrouw. Um, ja. Rita, Mont- Rita Levi Montalcino uh, 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 noemde ze... Uh, 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 kortom, de, de eerste vrouw bij de CERN. Hè, dat is in Genève zeg maar, die, die, die met dat atoomdeeltje bezig is. Allemaal eerste vrouwen. En ze noemde Elisabetta Casellati, dat was de eerste vrouwelijke voorzitter van de dat Senaat ik, ja. onder Draghi. Nou... Ja. Kortom, dat was zeg maar ook eventjes voor de vorm. Een heleboel handreikingen vond ik, deed ze. Maar laten we, voordat we, laten we haar beoordelen misschien op... want we kunnen haar natuurlijk nog niet op haar daden beoordelen... want ze is nog niet begonnen. Maar we kunnen misschien nog even iets zeggen... over hoe het tot stand is gekomen. Sta maar toe, even om heel kort stil te staan bij... Meloni hebben we net wel iets over gezegd... over die twee anderen. Want ze voert een coalitie met Berlusconi en Salvini. Wat ik knap vind van haar. Uh, is dat ze Salvini... ja, dat ze haar rug recht heeft gehouden. Het is een publiek geheim in Italië dat Salvini... het ministerie van Binnenlandse Zaken wilde. Dat wilde zij niet. Koetke koet niet. Um, en vervolgens heeft ze... ik denk, dat, dat is een, een gok van mij... maar ik denk dat ze daardoor uh, de Lega... Uh, twee belangrijke posten heeft gegeven. Uh, mm-hmm. uh, uh, op, uh, laten we zeggen... op, 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 op ministerieel vlak. Uh, en dat ze... andere mensen, zeg maar... Uh, die ze misschien niet als minister zou willen zien... bijvoorbeeld uh, La Larusa. Wel een hele Dat is de partijleider toch van haar partij. Maar die, die, die heeft ze een, 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 een erebaan gegeven. Zodat hij ook niet in die ministerraad hoeft rond te lopen, zeg maar. En dan komen we. Hè, dus die Salvini heeft ze toch, vind ik, op de een of andere manier gesteld. Nou, die gaat vast proberen. Anders zou het Salvini niet zijn. Om. Uh, nou ja, uh, toch. Hè, dus ik ben daar zeker niet gerust op op, op. op deze man. Maar toch, vooralsnog, heeft ze in ieder geval gekregen wat ze wilde. En dan Berlusconi. Ja, en Berlusconi is natuurlijk vier keer premier geweest van Italië. Het is een man die. Altijd heeft gekregen wat hij wilde. Ondanks allerlei processen, tegenslagen enzovoort. Een self-made man die eigenlijk... He he wouldn't take no for an answer. Nooit. Hij, hij, Hij kreeg eigenlijk altijd wat hij wilde eigenlijk tot nu. Hè. Het is al vaker gebeurd door Monty en zo. Maar eigenlijk is hij toen altijd wel weer teruggekomen. Maar nu niet meer. In die zin het is Meloni wel gelukt om in een regering waarvan hij toch probeerde om weer ja, een beetje de, 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 de hoofdrolspeler te worden. Want joh, dat is toch de coalitie die ik ooit heb gevormd. En jullie moeten mij dit en jullie moeten mij dat. En, en uiteindelijk heeft Meloni er toch voor gezorgd um, dat ze zonder met heel veel modder te gooien, dat ze hem heeft kalt gesteld. Hè. Er zijn, uh, jij hebt dat net al verteld, Evelien. Er zijn... Uh, Um, wat uh, uitgelekte uh, audiofragmenten geweest Want toen hij Berlusconi zijn mensen toesprak, waarin hij gewoon ronduit uh, met, uh, met Poetin flirte. Uh, ik heb daar een heel kort fragment van.
2: Ik heb rilasciato un po' in rapporto con il presidente Poetin, in het senso dat per il mio compleanno mi ha ja. mandato 20 bottiglie di vodka en una lettera dolcissima, io gli ho risposto con delle bottiglie di
1: Ambrusco e una lettera altrettanto dolce dit fragment kijken. Ja, er zijn,
0: ja, het is, ja ik, ik heb het er ook in een reportage gezet gisteren, omdat ik het toch wel van belang vind om te weten dat dat ook uh, nou eenmaal in die regering zit. Althans, de partij van deze man, die zegt nou ja, ik heb een ontzettend lieve brief gekregen van, uh, van Poetin en een paar flessen wodka. En ik heb hem voor zijn verjaardag ook Lambrouw schrijven en ook een even, even lieve brief. Ja, het is toch wel ongelooflijk. Het is toch wel Ongelooflijk. Maar daar is hij wel goed op gereageerd. Want precies. op een gegeven moment ging het echt. dat we iedere dag. maar dit kan toch niet? En zij zei van. nou ja. onze lijn is heel duidelijk. Wij staan aan de kant van de Oekraïne. en wij zijn tegen Poetin. En als daar twijfel over is. met regeringspartijen. dan komt die regering er niet.
1: Nee, maar dus... precies. En dat vond ik oprecht een hele sterke politieke leiderschapsstijl. Uh, Want ze liet er geen twijfel over bestaan wat de lijn was. En desnoods komt er geen regering. Dan ja. wel een regering, maar met deze fratsen. En daarmee heeft ze hem nog een keer kalte gesteld. En nou, hij, heeft met, 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 hij heeft op meerdere mom- momenten in de, camp- in, niet in de campagne... maar bij de regeringsvorm geprobeerd om haar te dwarsbomen. Een keer heeft ja. hij een briefje geschreven. En toevallig werd dat ja. briefje gefilmd. Dat was natuurlijk niet toevallig waarin hij schreef nee. dat ze arrogant was enzovoort. En het, ze, het enige wat ze erover zei toen ze naar haar auto rende... zei hij is trouwens nog één ding vergeten zei ze toen tegen de journalist dat ik niet chantabel ben en toen gooiden ze de deur dicht en dat is het enige wat ze erover zei en dat vind ik sterk
0: dat is heel sterk. En ik vind ook wel. Ik moest dat als vrijdag bij dus de uh, formatieonderhandelingen. Toen ze al direct met, drie, met z'n drieën gingen van hey, wij zijn er klaar voor, willen we zo snel mogelijk doorgaan. En ze hebben het gewoon in het weekend. Uh, is, is het ook formeel geregeld? Staat zij daar tussen die twee. Tussen die Salvini, die echt een. Ook een gigantisch ego. Berlusconi, oh. die. Nou ja, n- 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 ja nou goed, ik b- breek me de bek niet open. Maar die, ja, zij, zij doet het woord. En die, en die, en die, en die menneken staan ernaast. En ik moest daar toch wel echt. Echt om gniffelen. Aan de andere kant, als ik kijk naar wat er aan, aan... Zij heeft dus heel erg gezegd, we gaan nu naar het nieuw Italië. We gaan, naar een, we, gaan, we gaan een pagina omslaan als ik kijk. En we gaan daarna nog inhoudelijk kijken naar, naar de ministeries... en wat voor plannen er mogelijk zijn. Jammer, dat genoeg is er geen regeerakkoord in Italië... waar we nu in nee. zouden zijn gedoken. Nee. Dus we moeten het doen met wat, de poppetjes en de namen van de ministeries. Maar het zijn gewoon allemaal echt... Oude garde, allemaal mensen die nog met Berlusconi hebben geregeerd, partijtijgers. Dus zij heeft eerder gezegd, maak je geen zorgen buitenland, ik kom met ministers van internationale allure. We hebben daar toen ook op Twitter een beetje overheen en weer geschreven met Andrea Vrede, eh, oud correspondent van de Nos en nog steeds eh, correspondent voor het Vaticaan, die al eeuwen de Italiaanse politiek volgt. En ja, volgens mij waren het alle drie wel eens. Het is gewoon niet van een, het, is, het is behoorlijk middelmatig allemaal. Als je gewoon naar de kwaliteit kijkt. Gewoon naar de, naar de vak... Uh, ja, hoe moet ik dat dan zeggen? Qua, qua expertise is het niet zo verfrissend allemaal. En is het ook niet van internationale allure.
1: Nou, los van niet eens. En, en, en niet, ik vind het inderdaad qua namen middelmatig. En niet alleen qua expertise. Maar ook gewoon qua zittingsperiode. Het is gewoon, er zijn gewoon een paar mensen afgestoft. Die voor... Ja. voor Nou, laat ik niet vloeken. Maar die die, ook in de regering van 2008 van Berlusconi al zaten. En daarom denk ik, ja maar jongens, kom op. Dan ben jij de jongste vrouwelijke premier. Je bent een jonge dame, want dat is ze wel. Een een, een jonge premier. Uh, Dan had je ook wel een paar leeftijdsgenoten kunnen doen. Maar ik denk dat dit toch een knieval is. En schatplichtig aan. Nou ja, (wordt) uh, toch de politieke heritage die ze heeft in haar partij. Uh, en, 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 En dus toch die functies geven en mensen tevreden stellen. En dan krijg je dit... Um, ja. uh, het zou ook uh, een, een voordeel kunnen zijn. Dat, dat dit zeg maar. Daardoor zou zij wat meer kunnen glanzen. En wat meer regie kunnen pakken. Maar dat is allemaal speculatief. Dat, daar waag ik me niet aan. Maar ik ben het eens met het feit. Dat die, dat die regeringsploeg. Ja, daar, daar stond ik niet te stel van. Sterker nog. Daar waren nog wel een paar namen. Waarvan ik dacht.
0: Dit prf, meen meen die niet. weer die terug weer. laten komen. Ja, en dat ja. zegt
1: natuurlijk de gemiddelde Nederlander helemaal niks. Dus we moeten denk ik niet te veel nee. detail. Maar bedoel nee. ook jij hebt bijvoorbeeld een, een, een uh, Salvini bijvoorbeeld, ja, die krijgt dan niet uh, zeg maar, uh, binnenlandse zaken terecht. Daar loopt bijvoorbeeld nog een proces en dat zou een enorme belangenverstrenging kunnen zijn. Dan zou de Mattarella zelfs nee hebben kunnen zeggen. Maar hij krijgt nu wel ik um, euh, bedoel, hij krijgt nu wel um, 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 uh, 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 laten we zeggen zeggenschap infrastructuur. over infrastructuur, waaronder de, de havens. Haven.
0: Ja. Ja, nou ja, Dat belooft natuurlijk weer allemaal gedoe met van die schepen die dan ja. nog twee dobberen en, ja. en dan werd toch maar... Nou ja, en, en wat, wat mij opviel nog, als we even terug gaan naar haar speech, en als ik dan kijk naar de regering, hè, kijk, dit is niet, het is gewoon echt een oer-conservatieve, ouderwets rechtsregering, niet zozeer populistisch, als ik naar de namen kijk. Nee, zeker Want niet. Want als je dan nee, nog klopt. kijkt naar 2018, toen er echt twee populistische partijen, de Vijf Sterrenbeweging en, en de Lega, samen regering vormden, de Giallo Verde-regering, de, de Geel-Groene-regering.
1: Draak van de regering was overigens ook, maar dat Draak zeiden... van de
0: regering, met mensen, met, met, ja goed, Maar, oh. denk, wie, wie, maar zij hebben toen heel erg uh, de aanval geopend... vooral van de kant, op president Mattarella. Die Klopt. ging er echt met echt, echt gestrekt been in. Een impeachment-procedure. Zij is heel erg uh, respectvol over hem, over de instituties. Hij bedankt hem ook uh, constant. Ik heb het idee dat uh, op de achtergrond zowel Mario Draghi als Mattarella dat daar al heel lang overleg met haar is. Uh, hoe zij zich naar buiten opstelt. Mario Draghi heeft het buitenland gerust gezet. Jongens, komt goed met Italië, maak je geen zorgen. En ik denk dat zo iemand, zo, zo'n keuze om Salvini niet op binnenlandse zaken te zetten... dat dat ook wel is om Mattarella tevreden Zeker. te houden. En met, met Draghi tevreden te houden. Dus, en dat vond ik opvallend, hoe, hoe, hoe ze over hem sprak. En wat ik ook opvallend vond, want het ging natuurlijk ook over het buitenland... Wat misschien Nederlanders vooral zal interesseren. Tuurlijk, ze, ze, ze heeft het over de structuren, de Europese Unie. Maar ze zegt er ook bij, we gaan een sterke Italië laten zien. En we willen niet meer het, het, het gepiepelde jongetje van de klas zijn. En er mogen geen landen van Serie A en Serie B. En wij zijn toch een van de founding fathers van Europa. En dat is wel een sentiment wat ik in Italië... Wat, volgens mij, dat herken je ook, wat Italië breed bestaat, van Zeker. links tot rechts. dat die, die, be, die bemoeizucht weer vanuit Europa, van oh nee, dat gaat niet goed met, met die regering. En ja, ik denk dat daar, daar legt ze wel de vinger op de, op de zere plek. En het, het buitenland zegt dat ze willen waken over een nieuwe regering in Italië. Zegt ze over, van nou ja, daar beledig je niet alleen de regering mee, dat maakt niet zoveel uit. Maar vooral uh, het Italiaanse volk. En Precies. die zich echt niet de les laat lezen. En ik denk dat dat wel, uh, nou ja, dat dat wel de... de ja, ja, een, een, een goede conclusie is. En ook wel laat zien wat we van haar kunnen verwachten. Maar wat vind jij nog meer van wat we nu wel weten qua ministeries? Ja, nee, even uh, nog los van de poppetjes. Ja,
1: ja, even los van de poppetjes. Ik kom zo op de ministeries nog even over haar toespraak, wat we nu wel van haar gehoord hebben. Ik deel dus de lijn, inderdaad, dat, het, de, 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 dat zei ik al over dat het verbindend was, ook naar de oppositie toe, naar de instituties, naar het buitenland. Maar iedere keer ook wel met een waarschuwing. En ik denk ook het is waar dat het een rechtse regering is, het is een oer-conservatieve regering zelfs om te zeggen, uh, maar, maar in haar toespraak w- vond ik nou niet dat dat enorm naar voren kwam. Er zaten accenten in, zeker die, die je zo zou kunnen noemen. Uh, het was een hele veilige toespraak wat dat betreft. Uh, ja. Maar ze probeerde daar echt wel vrienden te maken met, met iedereen. En iedereen ook wel gerust te stellen. Maar het is natuurlijk heel normaal dat een premier van een land met 60 miljoen mensen, founding father, uh, de, deel van de G8, uh, derde economie van Europa, tiende van de wereld, dat die ook zegt van ja jongens, we willen ons niet laten ringen, Loren. Dat die ook zegt, nee. we, weet je. En ze heeft ook dingen gezegd, waar, die, die ik bijvoorbeeld ook al jaren roep... dat Italië ja. een enorm potentieel heeft, maar dat dat het niet naar voren komt. Ze heeft het ook niet geschroomd om te zeggen op welke plek Italië staat... als het gaat over economische groei. Als het, als het gaat over, dat heeft ze letterlijk ook de staatsschuld genoemd. Dus ze loopt ook niet weg voor die feiten. Het is niet iets dat, ze, dat ze mooi weerspeelt. Iets wat ik bijvoorbeeld Berlusconi in al die jaren wel verweet... Ver ja. dat hij iedere keer weer wel de positieve dingen ging noemen van Italië... maar dan wel vergat dat we bijvoorbeeld onder Albanië stonden... als het over de mensen dat dacht ik, ja, dat is heel selectief shoppen. En zij maakten een totaalanalyse, noemde ook de slechte ja. plekken... en zei, en dat wil ik veranderen. En ik ga misschien ook besluiten nemen die mensen niet leuk vinden. Misschien gaat dat mezelf ervoor zorgen dat ik niet word herkozen... Maar ja. dat ben ik nou eenmaal verplicht aan de Italiaanse. Dat
0: vind ik mooi. Dat vond ik mooi. Ik uh, weet nog uh,
1: nog te zien of ze het doet. Hè? De, ik, zeker, dit zijn woorden. In ieder
0: geval, het maakt mij niet uit of ik herkozen word of niet. Dit zijn, dit zijn mijn ideeën. Maar nogmaals, ja, ik vraag me af met de ministerploeg die ja. er nu zit. Ja, ik met ook, zulke ja. moeilijke thema's of, ja, of die gewoon de... Oh ja, nou goed, er zitten bepaalde figuren weer bij. Van zit er bijvoorbeeld ja. weer bij. En ja, van die Berlusconi-vrouwen die zo'n <lacht> ondefinieerbare leeftijd hebben als in zijn veertigste. En waarschijnlijk ze zouden vijftig <lacht> oh, of negentig kunnen zijn. <lacht> oh, nee. Je weet het niet. Wat
1: is dat? <lacht> Lien, nee, je on- snapt neefineer. het wel. Jawel, <lacht> van dat het is permanent. Strak ja, omdat ze zeggen. Sorry, vaten. Nou, oké. Ja, uh, well, okay, anyway. ja, zijn, ja. Het, het
0: wordt opgespoten, je ja. het gewoon niet meer. weet.
1: Die zien er al vier decennia hetzelfde uit, bedoelt. Ja, ja. <lacht> Ja, ja. Die
0: zouden 130 kunnen zijn. Zou kunnen.
1: Ja, maar, ja, nee, dat, <laughs> nee, maar, maar goed. Laten we even naar wat ministeries ja. die opvallen. Um, uh, ja. Noem jij de, de eerste? Is, ja, de namen. Hè, want er zijn nou ja, heleboel ministeries ik... die een andere naam hebben gekregen. Laat ik er één noemen. Ja. Bijvoorbeeld politieke Agricole. Dat was de eerste naam. De agrarische politiek is geworden Agricola e sovranità Alimentare. Dus agriculture. Ja, soevereiniteit, Voedselsoevereiniteit. Ja, ja. Wat vind je daarvan?
0: Apart. Nou, het is wel zo, kreeg ik. Dat valt natuurlijk heel erg op. Dat dat gewoon. Eh, eerste eerste eten eerst. Er is ook genoeg in Italië. Maar. En, en dat je misschien kilo. Uh, Kilometer zero. Kilometer zero. Maar ik ben bang dat dat soort voedselsoevereiniteit. mogelijk dan wordt ingezet. om bijvoorbeeld kebabwinkels uit stadcentra te weren. Dit, dit, dit verzin ik, hè? Dit staat nergens geschreven dat dat gaat gebeuren. Kijk. Ik ben af en toe bang dat bepaalde zogenaamde trots voor Italiaans voedsel... Of, uh, om, wordt ingezet eigenlijk met een soort ras- racistisch...
1: Xenofobisch uh,
0: Xenofobische insteek van ja, nee. Maar en, en uiteindelijk, wie heb je daarmee? Ja, de, de migranten of mensen met een migratieachtergrond. En dat zou ik wel echt, echt, echt walgelijk vinden. Want overigens, uh, ga maar eens zoeken in Italiaanse steden. Daar is natuurlijk Italiaanse eten uh, verveeld bijna nooit. Maar om iets anders te kunnen eten...
1: Eh, uh, sì. Het nou mag ja, juist wel wat meer. Zeker. dus het
0: mag, maar ja. het mag wel wat minder soevereiner qua voedsel hier af en toe voor mij.
1: Maar kijk, zoals ik hem lees, uh, Soverein Italia en jij maakt op dit er ook een terechte opmerking. Hè? De Fransen hebben dit al, 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 ja. al wat langer. Uh, de, het hoeft niet verkeerd te zijn. En bijvoorbeeld de beweging Slow Food, waar we een aparte podcast over hebben gemaakt. Als je hem niet geluisterd hebt, zoek hem op Slow Food BNR Italië podcast. Um, dat is ook een beweging die daar heel erg voor staat. Die heeft er ook op gereageerd dat ze blij zijn dat dit nu zo is. Maar het kan twee kanten op. Het kan gaan over, uh, over, over het beschermen van Italië. Maar tegelijkertijd, laten we zeggen... het beschermen van alle dingen die bijvoorbeeld duurzaam zijn. Bijvoorbeeld de dingen die ja. kilometer zero zijn. Um, d- dat kan het worden. Maar het kan ook ja. iets... Ik ben niet zozeer bang voor dat ik xenofoob. Alhoewel jij nu zegt, denk ik, dat zou nog kunnen. Maar dat zou dan een soort reflexje van een Salvini of zo moeten zijn. Maar ik ben meer bang voor het feit... dat ze dan bijvoorbeeld uh, niet... Juist meer richting de groene agriculture gaan. Waar Italië echt alle, alle kaart heeft. Meloni overigens in haar toespraak ook een uh, opmerking over gemaakt. Over renewable energies. En dat Italië daar voorop zou moeten lopen. Um, maar dat ze dat bijvoorbeeld Vind doen. Vind ik om, apart
0: om... dat ze dat zeggen. Want het ministerie van innovatie is opgedoekt.
1: Ja, eens. Maar nogmaals. Het, het zit hem dus niet per se denk ik in de naam om, om, om het te doen. Maar, bijvoorbeeld, mm. maar wel als je soveranitalimentaren. Ik zou je ook negatief kunnen uitleggen. En dat is bijvoorbeeld dat je allevatori, Dus dat je uh, vee, veehouders. Dat je die bijvoorbeeld zou gaan compenseren of dat je die niet eens gaat compenseren, maar dat je die niet eens gaat stimuleren om bijvoorbeeld duurzamer te worden. Uh, bijvoorbeeld dat je dingen zoals uh, kweekvlees tegen gaat houden ten faveuren van de Italiaanse ham. En ik heb niks tegen ja, Italiaanse ja. ham. Dat is goed, maar we weten nou eenmaal dat vlees een vervuilend product is. Dus we moeten proberen om daar op een duurzame manier mee om te gaan. Dat kan heel erg in Italië. Er zijn hele heleboel groene ondernemers. Maar als je dat heel oerconservatief zou gaan doen, en daar ben ik wel een ja. beetje bang voor bij bepaalde ja, exponenten ja. van deze regering. En dan wordt het meer protectionistisch. En dat is heel slecht. Dus ik ben het wel met je eens. Het, het, ik vind de naam niet slecht, maar het zou wel kunnen gaan. Maar laten we er naar één gaan die misschien bij jou nog wat meer aversie oproept. Familia, in ministero della famiglia familia, natalita e pari opportunità
0: ja, dus er is nu een, familie, een ministerie voor familie en geboorte. En daar zit... Uh, ja, en, gelijk,
1: en pari oppor, uh, opportunita. Ja,
0: nou ja, goed. Gelijke kansen, maar... Gelijke rechten, ja. want dat is de, ja, dat is de oude rechten. naam. Hè?
1: De oude naam was ja. pari opportunita, zeg maar. Maar ja.
0: geboorte, wat, dit is toch... Ja, ik vind het... Ja,
1: nee, ja Want ik, jij ik, staat ik, daar ik, erg op aan. Wat, wat ik sta daar heel jou, erg op aan. Waar, waar ben jij met name bang voor als je dat woord in een ministerie terugziet?
0: Nou ja, omdat mensen zich gaan bemoeien met. met met, politici zich gaan bemoeien met, met, met vrouwenlichamen, met baarmoeders. Er wordt nu er is nu alweer een wet. Uh, die wordt voorgesteld of een soort aanpassing daarop die abortus ter discussie stelt. En het is misschien niet dat de wet wordt veranderd, maar als dat steeds meer uh, cultureel wordt, ligt het al ingewikkeld hier. Maar als dat nog ingewikkelder wordt gemaakt, dat het ook niet meer met medicijnen kan, of dat je op bepaalde. Uh, ja, dat, dat er gewoon steeds meer blokkades voor worden opgeworpen. Dat het gewoon eigenlijk voor mensen die in de, in de Penari zitten en dit willen, of dit gewoon willen, ze hoeven niet eens in de Penari uh, te zitten dat dat eigenlijk dat, dat recht wordt uitgehold en ik vind een vrouw die wordt gezet op dat ministerie dat is Eugenia Rocella die heeft afgelopen augustus nog gezegd dat abortus in haar
1: oog zij is heel
0: conservatief ja. en ja wat gaan we nou kijk
1: zij is van de van, heb... de van de van de van de eigenlijk zou je haar een beetje van de Um, um, pro-life beweging kunnen noemen toch? Ja,
0: zij heeft allemaal van dat soort family days georganiseerd. En ik denk en dat family je misschien. van. die is dan
1: mother father Shooter? Absoluut, father child, hè? precies. Ja. Absoluut. Ja.
0: Grappig is dat ik dus met die family day en al die oerconservatieve dingen. Het is daar. Als je gewoon even kijkt naar de drie hoofdrolspelers: George Meloni is niet getrouwd en heeft een, heeft een kind en, en, en voedt dat grotendeels alleen op. Berlusconi, nou ja. Laat maar
1: zitten. Wat nou, een paar ze heeft toch een die kind van met, van uh, die met, met, met die journalist. Ja, met die journalist, ja. maar ja. is niet getrouwd? Ze is niet getrouwd. Die overigens nu uh, geen nieuws meer mag lezen bij Sky. Hè, want ja, nu is ze ja, ja, vrouw uh, dat premier. Ook, ja, 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 dat snap ik. Ja. Uh,
0: Salvini heeft meerdere kinderen van meerdere vrouwen. Kijk, kijk, en ik zeg dit dus niet als kritiek. Hè. Ik vind dat dat moet iedereen helemaal zelf Lekker weten. Lekker zelf weten, maar, zou ik zeggen. Maar, dat maar dat zij dus niet, over zo'n niet voor de rest van de, de goed gemeente
1: gaan we beloven dat je het anders wil.
0: Nee, en ik ben dus gewoon bang dat dat, 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 dat abortus bijvoorbeeld dat dat iets symbolisch, dat dat toch een soort strijd wordt en dat ze daar gewoon heel dat ze dat in plaats van dat er stappen vooruit worden gezet, dat er stappen terug worden gezet. En dat zou ik toch wel heel ernstig vinden en zo'n Rocella die dan zegt ja nee, abortus is geen recht. Kijk, wat het ook heel erg is natuurlijk het geboortecijfer in Italië moet omhoog, dat ga je niet oplossen. Met het, het moeilijk maken van abortus. Dat vind ik echt iets, iets ongelooflijk. Dat vind ik misselijk Je zou dat mo- En ik ga het ook niet oplossen met een babybonus van een paar van 100 euro per maand. Je moet er gewoon zorgen dat, dat hier kinderopvang beter geregeld is, dat parttime werken misschien wat makkelijker wordt gemaakt. Dat, uh, dat, dat de salarissen omhoog gaan. Gewoon dat de economie hier langzaam beter wordt. Ja. Mensen denken, ja, dat, dat kunnen we. Uh, dat, 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 dat gaan we redden. Ja. Uh, een kind, een tweede kind of misschien zelfs een derde kind. Dus. Ja, ik vind het een van geboorte.
1: Ik, ik, ik snap het. het wel, uh, jouw jou, jou, uh, analyse. Uh, en, en, en kijk, het, uh, toen ik het las... Um, en ik ben natuurlijk geen vrouw... dus d- 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 misschien dat mijn, mijn eerste reflex die niet is. Dus um, uh, ik, dacht, um, ik dacht oprecht iets positiefs in het begin. Toen dacht ik, hé, he, eindelijk dat Italië werk gaat maken... van het al decennia lang laagste geboortecijfer van Europa... Dat is een, en dat is niet iets rechts of links... dat zou heel Italië een probleem moeten vinden. Namelijk het feit dat je geboortecijfer... dat betekent dat je in 2070... heb je straks 12 miljoen Italianen minder... En waarom is dat erg? Omdat je een vergrijzing hebt. Die hoger is dan menig land in Europa. Je hebt straks te weinig mensen die werken. Te veel mensen die gevoed moeten worden. Dat leidt tot armoede. Dat leidt tot vergrijzing. Dat leidt tot het weggaan van alle jongeren in Italië. Wat nu al een beetje aan de gang is. Kortom, echt een rampenscenario. En dat bedoel ik niet niet, uh, uh, figuurlijk. Dat bedoel ik letterlijk een rampenscenario. Dus daarom dacht ik. dat Als ze nou echt een geboortepolitiek Gaan doen die daarop is, dan ben ik ervoor. Maar daar ben ik helemaal met je eens in, jou, in jouw analyse. Dat moet natuurlijk wel veel verder gaan dan een kleine bonus voor als je een tweede kind krijgt. Want ik heb ja. geen FUCK aan die bonus. Als ik niet kan werken omdat ik, omdat ik geen kinderopvang heb. Ik heb niks aan een bonus op het moment dat ik word gekort op allerlei andere dingen. En ik straks onder een armoedegrens kom. Als ik een alleenstaande moeder of vader ben. Dus je moet. Je moet, dat is een hele kortzichtige politiek. En dat heeft al helemaal natuurlijk niks met de medisch-ethische kwesties... zoals God beter het abortus te maken. Dus laat ik het zo zeggen. Ik, zou, ik las hem als ze gaan eindelijk iets doen aan, dat, hè, aan, dat, aan dat, dat... dat Italianen net zoveel kinderen willen als ze willen. Want dat vind ik nog het wrang. de meeste Italianen willen wel meer kinderen. Maar, maar krijgen ze niet, want... Uh, Ze durven het niet aan vanwege vaak economische uh, perspectieven. En dat is natuurlijk super zuur in een land uh, waarvan we dan zeggen... ja, maar we zijn de derde economie van van Europa en de tiende van de wereld. En daar kunnen dus heel veel ouders niet de kinderen krijgen die ze willen. Dat ligt dus gewoon aan een slechte organisatie. En er is één, één entiteit voor verantwoordelijk en dat is de politiek. Dus ze moeten dat aanpakken. Maar ja, als jij gelijk hebt, dan is het weer doodeng dat ze het zo genoemd hebben.
0: Ja, ik zou geen geboorte. Ik ik geloof niet in een geboortepolitiek. Ik geloof dat je zo'n land. Dat je de economie moet verbeteren. De mogelijkheden misschien voor parttime werken moet verbreden. Opvang makkelijker maken. Maar je bemoeien. Ja, nou goed. Maar dus nee, maar dat ben ik met je eens. Het bemoeien met... heel rechts. En ook die dame die daar dan, die daar dan nee, zit. Nee, maar dat
1: ben ik wel met je eens. Die dame, de minister zelf, heeft natuurlijk... Laten we zien, hè, overigens gaat ze niet over abortus. Hè. Dat is natuurlijk het ministerie van Gezondheidszorg. Van gezondheidszorg ja, zorg, precies. Dus, ja, dus, dus ik hoop maar, maar nogmaals... als het alleen maar een bonus zou zijn voor ouders... die een tweede of een derde kind zouden willen hebben... dat levert echt helemaal niets op. Dat zou super kortzichtig zijn. Maar dat, dat weten als het goed is alle ambtenaren die bij staan. Maar goed. Ik wil er nog wel eentje noemen. Uh, Afari Europee e PNRR. <laughs> Oftewel. Ja. Ja, het, uh, het Recovery Fund uh, is nu onder het ministerie in. van uh, Europese Zaken gefrommeld. En niet uh, bij financiën waar het normaal zou zitten.
0: Ja grappig, daarmee, waar, waarmee het dus politieker zo, zal worden misschien. Of zit daar, ja nee, ik zou niet zo goed weten wat...
1: Nou ja, wat, meer, wat... meer focus misschien. Hè? Want bij, 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 bedoel, aan de ene kant, als het bij financiën zit, dan krijg je natuurlijk wel de financiële blik. Maar financiën heeft, nou dat is natuurlijk een ministerie waar ongeveer alles wordt, wordt besloten. Het is een heel druk ministerie. Uh, maar, de, maar, maar, maar bij Afari Europee, is, daarmee zeg je in ieder geval semantisch, dat je het vindt. ...dat dat iets is tussen jou, dus Italië en Europa. En feitelijk is dat natuurlijk ook zo... ...want het is een Europese aangelegenheid... ...het feit dat wij, wij even Italië nu... uh, ...zoveel miljarden deels krijgen... ...maar voor groot gedeelte natuurlijk als lening uh, van Europa. Daar is Meloni in haar toespraak best wel helder over geweest... ...dat ze zei dat dat uh, dat belangrijk is... uh, ...en dat dat in veilige handen is in haar regering... ...dat ze er alles aan zullen doen om dat op tijd te, te blijven doen... Daar, daar voelde ik ook nog een beetje Draghi. Uh, die haar volgens mij wel heeft ingepeperd... dat als ze een beetje succesvol wil zijn... dat ze dat niet moet verkloten.
0: Nou, en voor de rest zie ik in die lijst van ministers... zowel op, op, uh, op uh, die visa, uh, Wat is Prostente. het? Uh, minister... Ministerie, hoe zeg je dat in het Nederlands? Uh, Defensie. 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 En zit daar. Nou, dat is de, dat die is eindeloos lang, uh, directeur geweest, baas geweest van een van de grootste wapenbedrijven hier in Italië.
1: Zeker. Ja.
0: volledige uh, interesseconflict. En je hebt Daniela Santanquez. Ze kwam net als langs als een van de vrouwen met ondefinieerbare leeftijd... die al uh, vier <lacht> die, decennia die achter die de Storie aanloopt. Die, ja. die, toer- die is nu minister van Toerisme geworden. Nou, ja. nou, en zij heeft gigantische uh, strandtenten. Sardinië. ja Sardinië. Dus ja. dat is gewoon een direct, Dus Kijk, we hebben het al eerder over gehad. Maar dat kan,
1: iets... dat kan ze natuurlijk morgen uh, zeggen nog. Als het goed is heeft ze dat ja, eergisteren maar... al gedaan. Van de handen natuurlijk. Ik denk, ik denk niet daar dat dit nooit zo bestaan. veel. Ja, maar daar maak ik... Als ik heel eerlijk ben... I don't give a shit over Santa Nou, uh, En voor mij, weet je wel... Dat maakt me niet zoveel uit. Waar het mij meer om gaat is... Is zij nu... Een geschikte vakvrouw om dit ministerie te nee. leiden, want toerisme is voor 10, 13 procent van het Italiaanse bruto nationaal product belangrijk. Dus je moet daar niet, weet je, het maakt mij al al, al heeft ze uh, 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 al wordt ze straks multimiljonair uh, met, met een strand. Dat zou, zou, ik bedoel, dat mag niet. En dat is een enorm belang, of ik, maar dat nee, ik vind ik nog, echt. Nog, nog, nog van tweede. Ik vind, is zij in staat om dat toerisme op een hoger niveau te tillen? Daar, en nee. daar maak ik me wel zorgen over bij haar. Ik zie daar ik geen visie
0: ik zie weinig vrouwen, ook in die lijn, zeker weinig jonge vrouwen. Dus dat is wel... Kijk, ik vind het mooi, hè, een eerste uh, vrouwelijke premier. Maar ik geloof niet dat Meloni het type vrouw is. En nu wordt, er wordt bijna een soort ander soort podcast... dat het over um, vrouwen en, uh, en feminisme gaat. Maar het is niet direct een vrouw die andere vrouwen verder helpt. Ik, uh, ik ken het, uh, het type vrouw wel. Dus ik vind af en toe George en Meloni dat een beetje gek... Een, 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 wat meer een mannenvrouw die heel erg haar mannetje staat... Maar uh, ze is wel een, een, een vrij apart, um, apart soort vrouw. Heb je? Keihard werkend. En heel hard ook. En ik geloof dat, dat, dat je als vrouw niet, van haar, dat, niet bij haar moet aankloppen. En van haar uh, politiek veel kan verwachten. Dat er begrip zou komen voor vier dagen per week werken. Dat dat meer gestimuleerd wordt. Snap je wat ik bedoel? En ik zie ook in haar ministerploeg uh, zitten er gewoon vijf vrouwen. Nou, dat is natuurlijk ook niet zoveel. Nee.
1: nee ja. en, en, ik, ik, ik hoop dat... Ik, ik, um, ik zie haar als een... Wel als een vrouwelijk leider. En ik denk dat we uh, te weinig van dit soort type vrouwelijke leiders hebben. Uh, namelijk, uh, leiderschap uh, is heel lang uh, gedefinieerd door al die alfamannen. En nu mm-hmm. wordt het misschien ook gedefinieerd door iets anders. Ik ben het wel met je eens dat er typische feminine eigenschappen... zie ik niet per se terug in het leiderschap van Georgia Meloni op dit moment. En de weg... mm-hmm. Maar goed, in zo'n toespraak waarin ze toch zichzelf op de schouders zet... van al die andere vrouwen die ergens ook zijn begonnen... en dat ze dat letterlijk ala la Oprah Winfrey uitsprak... dat ze hoopt dat ze hiermee ook het glazen plafond voor een heleboel ja. andere vrouwen... die op dit moment aan het kijken zijn ook slecht... Nogmaals, hopelijk blijft het niet bij woorden alleen. Maar daarmee zegt ze toch wel um, voor mij, uh, laten we zeggen, op het gebied van leiderschap en voorbeeldfunctie iets belangrijks. En laten we hopen um, dat die ministerspost een, um, een moedje is geweest. Namelijk het geven van nou ja, bepaalde functies aan mensen die geen kwaad kunnen. Ik denk dat dat in de Italiaanse politiek helaas gewoon soms zo werkt. Als je daar namelijk een heel uitgesproken type neerzet die een bepaalde richting op wil, heb je denk ik ook veel minder invloed. op op, op dat ministerie. En ik denk dat die Meloni wel een controlefreakje is. (laughs) Uh, En dat ze heel graag een bepaalde richting uit wil. En dat dat ten koste van alles moet gebeuren. En dan maar een puppet daar neerzetten die maar wel doet wat mijn programma wil. Dan een of ander type wat op dag één al op mijn voordeur klopt. Omdat hij zo nodig weer een plannetje moet gaan zitten uitvoeren. Daar heb ik dus gewoon geen zin in. Dus ik ik denk dat dat in de politieke strategie van van Meloni past. Maar nogmaals, we moeten haar niet op haar woorden, maar straks wel op haar daden gaan beoordelen. Gaan we natuurlijk niet iedere podcast doen. Maar als Maar, maar als het moment daar is... dan gaan we dat natuurlijk uh, zeker doen. Uh, en Even een inschatting tot slot. Uh, voordat we naar de cultuurtip gaan. Hoe lang denk je dat de regering... Meloni blijft zitten, Evelien?
0: Um, twee jaar. Okay. Jij?
1: Nou, ik, ik, uh, ik vrees... Ja, dat vind ik ook ik, lastig. Ja, misschien toch vre- sneller ik, al, ik, vre- ik vrees dat hij... Als die die, als die Connors die Sovino op hun heupen krijgt... dan kan het ook drie maanden zijn. Ja, maar anders ja. zeg ik dan duurt het gewoon vier jaar. Ja? Ja.
0: Oké. Okay. ga ja. gaan een mooi opzetten.
1: We gaan naar de, audi- of naar de uh, audio... of de audio... ik zeggen de audiotip. Nee, we gaan naar de uh, cultuurtip. En dat is de tentoonstelling van Giuseppe Penone... Hè, in Museum Voorlinden in Wassenaar. En met dit stemmige muziekje... leiden we dat in. We hebben er geen trailer van. Het is namelijk geen film. Het is een mooie tentoonstelling. En Evelien, jij bent daar persoonlijk geweest...
0: Ja, uh, ik heb de tentoonstelling gezien. Ik heb ook uh, Giuseppe Pennone uh, mogen begeleiden uh, toen hij hier kwam om hem te openen. Een beetje met Italiaans te helpen. En het was een ontzettend aardige man. Dus, het is wel wat oudere man, man, toch?
1: Giuseppe? Ja, Benone. hij is uit
0: 1947. Maar ontzettend nou ja, van geest, ongelooflijk jong. Ontzettend aardige man. Uh, dus nou ja, het was tussen vertalen en een beetje. Uh, Chaperonne. Uh, dat, dat, ik heb daarom die, ja Ik heb dus twee dagen ook in Voorlinden rondgelopen. En het, was een ongelofelijk, het is een ongelooflijk mooie tentoonstelling. Uh, hij is er nog tot 29 januari 2023, dus begin volgend jaar.
1: En wat voor en hij type is een... tentoonstelling hebben we dan?
0: Maar het zijn echt. Uh, ja, installaties. Uh, veel met natuurwerk. Die, ja, je houdt, hij is heel erg van natuur en die groen, die uit... hè, deze man. Ja, het is veel. Uh, ja, zien, ruiken en voelen. Okay. En, uh, 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 kamers waar je binnenkomt, waar het lijkt alsof je in, een boom instapt. Oh. Kamers waar je inkomt, waar alles naar thee ruikt. En nou ja, waar je gewoon een soort, waar een soort ja, die, die longen moeten symboliseren. Um, hij, heeft ook, ja, hij heeft dan bijvoorbeeld studies gemaakt met een, met een hand van... Um, die hij, een beeldgehouden hand die hij in een deel van een boom steekt. En nou ja, ieder jaar wordt hij meer opgeslokt door die boom. Dus hij heeft allemaal van dat soort fascinaties voor de natuur om ons heen. Uh, en eigenlijk wat, wat, ja, hoe, hoe, hoe die zich vervolgens ontwikkelt. En daar maakt hij kunst mee. En uh, ja, een andere die mij heel erg is bijgebleven is bijvoorbeeld dat hij de adem wilde laten zien. Dus dat heeft hij dan met, met, met ja, een soort, soort meel die hij dan... Uh, Uh, heeft uh, uh, geïnhaleerd of hoe dan ook. En en dat ademt die dan uit en daar zijn dan foto's van gemaakt. Het is is, is een wat dromerige kunst die heel dicht bij de de natuur staat. Uh, Er er staat een boom die misschien nog wel het meest indrukwekkende is... die geraakt is door de bliksem. En waarbij die hemel bijna in tweeën is gesplitst. En dus het, het gedeelte dat door de bliksem is geraakt en dat dus uit elkaar is... Ge, um, uh, gespleten. Is uh, met goudverf uh, uh, bewerkt. Dus vooral op mooie herfstdagen. als het zonlicht opvalt. is het echt ongelooflijk prachtig. Um, ja, ik vind het, vond het een ontzettend type. Er zijn ook speciale uh, concerten die daar worden gegeven. Er zijn lezingen over, over deze periode. Er zijn stilte op sokkenuren. Want er zijn dus plekken. Ja, die heb ik waar gelezen. Ja, wat met, leuk. Het marmer is uit. Hè? Dus ook het Kun je marmer je zelf is meedoen. Ja, dan kun je dus gewoon het marmer onder je voeten voelen. Want hij is dus helemaal via de aderen van dat marmer. Die zijn uitgebijt. Uh, uh, heeft hij de structuur van dat marmer zo blootgelegd. En nou ja, als je op een goede manier kijkt, dan zie je er ook een soort hersenen in. Maar het is dus echt een ervaring. Ja, ik haat het woord. Klinkt een beetje cliché. Nee, maar het is, maar het is een experience. That is, that Voor do- Linde yeah. is het echt een hele bijzondere plek ook. En ik vind deze tentoonstelling, kan ik ook van harte, harte aanbevelen.
1: Ja, een beetje toch de perfecte symbiose... tussen de mens en de natuur. Als ik het, als ik ja, het een beetje zo, uh, zo hoor. Nou, dit absoluut. was de cultuurtip van deze week. Dus tot nog uh, eind januari... in het Museum Voorlinden in Wassenaar. En volgende week... Ja, gaan wij het hebben
0: over ITVA... het Internationale Documentaire Festival in Amsterdam. En wij gaan... Voordat het festival begint, daar de documentaires... de Italiaanse documentaires zien... Uh, die daar worden vertoond. Uh, die gaan we bespreken en uh, tippen, als ze goed zijn. Het zijn bijzondere documentaires. Onder andere eentje over de historie van het Bella Ciao-nummer. Nou ja, Inmiddels is dat een gevleugeld en bekend nee. nummer geworden. Onder andere door La Casa de Papel. Maar ook... De uh, March on Rome is een documentaire oh. die, uh, die lang verwacht is. Omdat het inmiddels, nou ja, het is nu ongeveer op de kop af. 100 jaar, jaar geleden dat Mussolini naar Rome marcheerde. Dus dat volgende week in de Italië-podcast.
1: Nou ja, dus dat volgende week inderdaad. It's Va Amsterdam. En wil je nog meer afleveringen van de Italië Podcast luisteren... dan vind je ons natuurlijk in de BNR-app of in je favoriete podcastplayer. Abonneer je direct als je dat nog niet gedaan hebt en geef ons 5 sterren. 185 mensen hebben dat al eerder gedaan op Spotify of Apple Podcasts. Daar zijn we enorm blij mee. En uh, via het Italië Podcast op Instagram of italiëpodcast.gmail.com uh, kun je ons berichten. Bijvoorbeeld over welke thema's je nog op weg naar de donkere dagen rond kerst bijvoorbeeld voorbij zou willen. Komen. De komende weken, uh, Evelien, gaan wij de weer verse afleveringen maken die niet per se politiek van aard zijn. Hè?
0: Nee, ook nog eens even wat anders. Italië is meer dan alleen uh, politiek.
1: Gelukkig zeg ik maar. Bedankt voor het luisteren en heel graag. Tot de volgende week.
0: Ciao, ciao. Beleggen is razend populair. Maar hoe bepaal je wat je favoriete aandelen nou echt waard zijn?
1: Dat gaan wij voor jou uitzoeken in BNR Doorgelicht. Nina en Jim. We vertellen je het verhaal achter het bedrijf.
0: Wat ze vervolgens deden, was dus Steve Jobs aan de kant zetten. En we doen een grondige, fundamentele analyse.
1: Het lijkt dus een super saai aandeel, maar dat is het helemaal niet.
0: Elke vrijdagavond om 7 uur Doorgelicht op BNR. Of zoek hem op in je podcast app. Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Financial power to you.